0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wer von uns liebt es denn, Vergebung anzunehmen? Ja, Jemand da, der sagt: Oh, ich liebe es, wenn jemand sagt: Ja, du ist okay. Ja, hast du was falsch gemacht, aber ich vergebe dir. Ich glaube, ganz viele, oder? Ja. Finden wir super. Na klar. Wer mag das nicht, ja? Wenn man, so diesen Moment, wo einem so irgendwie Vergebung zugesprochen wird, so ein Stein vom Herzen fällt, ja. Ich glaube, das findet jeder super. Ich erinnere mich da an eine Begebenheit vor, vor ein paar Jahren. Da bin ich, es war an meinem Geburtstag, kurz nach der Geburt unseres, unseres Sohnes. Und ich bin an meinem Geburtstag mit meiner Tochter ins Schwimmbad gefahren, ins Fürtermare, ja. Und beim Einparken auf diesem Parkplatz, ich habe so einen großen großen Kreis gedreht und wollte einparken und habe schön mal das Auto neben mir rechts erwischt. Ja? Äh, irgendwie vorne am Kotflügel, ist so falsch eingeschätzt, keine Ahnung. Ähm, Tuschiert, ja, und denke mir, oh Mann ey, ha, okay, bin ausgestiegen, habe mir angeguckt. Und ganz ehrlich, dieses andere Auto, das war eigentlich ein großer Kratzer. Also das war wirklich richtig, richtig kaputt und eingedellt und verkratzt und so weiter. Und ich dachte mir, okay... Also da, das fällt überhaupt nicht auf, dass ich da jetzt noch einen hinzugefügt habe. Aber gut, ich habe dennoch äh, einen Zettel geschrieben, habe ihn in die Windschutzscheibe gehängt. Und irgendwann später hat mich dann eine ältere Dame angerufen meinte eben, das ist ihr Auto und so weiter. Ähm, und ja, genau, und sie meinte, sie, sie fährt jetzt mal in die Werkstatt zu ihrem Kfz-Meister ihres Vertrauens ähm, und fragt einfach mal, ob das Sinn macht, da irgendwas zu machen oder nicht. Ja, man hat gemerkt, sie hat jetzt nicht so viel Ahnung von Autos, war eher unsicher. Ist ja okay und ich dachte mir innerlich, oh Mann, ganz ehrlich, bei diesem Auto, also es lohnt sich eigentlich nicht, aber okay. Ähm, gut, sie hat irgendwann nochmal angerufen und meinte dann, Halleluja, ja, also der Kfz-Meister meinte, das ist egal, das können wir so lassen. Ja. Puh, zum Glück, ja, ich dachte mir, ich meine, sie hätte ja auch auf meine Kosten ihr, ne, ihr, ihr halbe Seite da reparieren lassen können. Ähm, aber hat sie nicht gemacht und das war so ein Moment. <lacht> so, da ist mir ein vom Herzen gefallen ähm, und, und das war richtig gut. Und der Kratzer an meinem Auto war mir eigentlich auch egal. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn wir Vergebung äh, empfangen, ja, es ist immer so was richtig Gutes. Und das erleben wir wahrscheinlich auch immer wieder in unserem Leben. Ähm, auch vielleicht in größeren Situationen als jetzt nur so ein Auto. Und das ist die eine Seite, aber es gibt ja auch noch eine andere Seite. Ja, nämlich die Seite von, hey, wir, wir, wir sprechen Vergebung aus. Wir vergeben anderen Menschen. Ja, und wenn ich da jetzt fragen würde, wer macht das gerne? Keine Ahnung, ob da so viele Hände hochgehen würden. Denn es ist oftmals deutlich schwieriger, jemandem anderen zu vergeben. Ja, das ist, oh, das ist manchmal richtig schwierig, je nachdem, was was passiert, ist auch annehmen ist leicht, aussprechen oft schwer. Ähm, die Sache ist, wir stehen immer auf beiden Seiten. Wir sind in unserem Leben, wir sind immer mal Opfer, wir sind immer mal Täter. Wir brauchen immer mal wieder Vergebung und wir sollten immer mal wieder Vergebung aussprechen. Ja, also es betrifft, glaube ich, jeden von uns dieses Thema Vergebung. Und es ist ein so kraftvolles Thema ähm, und und es ist auch so, auch so in der Psychologie und so sagt man, hey, dass ganz viele Probleme daher rühren, dass Menschen nicht vergeben. Dass Menschen nicht vergeben und ihr ganzes Leben lang ja irgendwie so Unvergebenheit, Bitterkeit in ihrem Herzen mit sich rumtragen, wie so ein Stein. Ja, ich habe einen Stein mitgebracht. Äh, wie so ein Stein, den, den mir jemand, äh, den ich bekomme, ja, wenn jemand an mich schuldig wird und ich vergebe ihm nicht. Und den trage ich mit mir rum und er ist schwer, ja. Und, 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 und ich ich trag den rum und ich trage ich trag diesen Stein der Person nach könnte man sagen ja? ich, ich trage ihr etwas nach so. und, und, und und er raubt mir meine Freude meine Leichtigkeit meine Freiheit in meinem Leben und nicht nur das, auf Dauer wird wahrscheinlich auch mein Herz so aussehen wie dieser Stein. Ja, wenn ich immer Groll und Bitterkeit gegenüber anderen Menschen in mir herumtrage, mich immer wieder mal daran, äh, irgendwie ein bisschen erfreue, ja, das kennt man ja auch, dass man sich so einem Ärger über andere Personen so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen, weiß nicht, ob ihr es wisst, ja, so ein bisschen erfreut, so, so drüber nachdenkt und es ist immer wieder gut, da zurückzukehren, so, äh, die eigene Opferrolle, ähm, zu kultivieren. Und manche Leute, hey, sie so ein Stein, ja, sie nehmen solche Verletzungen ihr ganzes Leben lang mit und schließlich mit ins Grab und sie haben sie nie abgegeben. Okay, aber so soll es bei uns nicht sein. Nein, wir wollen wir wollen uns heute anschauen, was bedeutet denn Vergebung und was bedeutet auch Vergebung nicht, ja. Denn niemand von uns kommt durchs Leben ohne verletzt zu werden und da ist es so wichtig, wie wir damit umgehen. Die Frage ist nicht, ob, ob wir vergeben oder ob wir verletzt werden, sondern wie gehe ich damit um, denn es wird passieren. Was machst du mit diesem Stein in deinem Leben, ja. Und da wollen wir heute mal aufräumen mit ein paar falschen Vorstellungen von Vergebung. Und der erste Punkt ist, vergeben ist nicht vergessen. Vergeben ist nicht vergessen. Kennt man ja so dieses Ding, ne? so vergeben und vergessen. Ja, ist, ist schon okay. So vergeben und vergessen. Nun, äh, das ist nicht das Gleiche. <lacht> also, wenn, wenn, wenn ich eine Person vergebe, dann wird nicht auf einmal mein, meine Erinnerung ausgelöscht an die Begebenheit. Und auch Gott löscht unsere Erinnerung nicht aus, wenn wir vergeben. Was er auslöscht, ist der Schmerz, den diese Erinnerung mit sich bringt. Der Schmerz, den löscht er aus, wenn wir vergeben. Er heilt unser Herz. Und übrigens hat auch Gott nicht vergessen, was wir getan haben. Ja? Gott ist allwissend, er, hat nicht, er ist nicht dement. Ja? Er vergisst nicht, was wir getan haben. Jesaja sagt, ähm, dass, wir, dass er unsere Gesünden nicht mehr gedenkt. Also er ist allwissend, er weiß alles. Aber wenn er uns sieht, ja, dann sieht er uns Dadurch, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat alle Schuld auf sich genommen und andere uns alle Sünde vergeben. Und deswegen sind wir reingewaschen. Und in den Augen Gottes sieht er uns als reingewaschene Personen. Und er weiß, was du getan hast, aber es steht nicht zwischen dir und Gott. Und genauso soll es sein, wenn wir anderen Menschen vergeben. Wir wissen natürlich noch, was passiert ist, aber es steht nicht mehr zwischen uns. Ich habe es vergeben. Es gibt auch diesen Satz, die Zeit heilt alle Wunden. Also habe ich noch nicht erlebt, dass die Zeit alle Wunden erlebt. Äh, heilt, muss ich sagen. Das ist eher nicht so. Ja? Ich glaube, wir verdrängen viele Dinge mit der Zeit. Okay, Wir schaffen es, irgendwie, sie irgendwie wegzudrängen. Vielleicht sogar sie zu vergessen. Aber die Verletzungen, die Narben, sie sind immer noch da. Sie sind immer noch in uns, in unserem Herzen. Und da wird überhaupt nichts geheilt. Ja? Heilen tut nicht die Zeit, sondern heilen tut nur Jesus. Heilen tut nur Jesus. Und zwar von Bitterkeit, von Unvergebenheit, von Schmerz. Kann er heilen. Wenn du Zahnschmerzen hast... Und du gehst nicht zum Zahnarzt, dann heilt nicht die Zeit alle Wunden. <lacht> Im Normalfall wird es schlimmer werden. Ja, es wird schlimmer und schlechter werden und es wird immer mehr wehtun und irgendwann, keine Ahnung, ist der Zahn abgestorben oder so. Aber nein, die, das wird nicht allein durch Zeitablauf geheilt. Ähm, und äh, genauso ist es mit Vergebung. Vergebung ist nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur abwarten und mit der Zeit wird es irgendwann besser. Nein, sondern wir müssen aktiv was tun. Und genauso bedeutet Vergebung übrigens auch nicht zu sagen, okay, irgendwie die, die, die Schuld zu relativieren. Ja, war nicht so schlimm. Ja. War ja nicht so schlimm. Nee, überhaupt nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Jesus hat uns vergeben und er hat in keinster Weise unsere Schuld irgendwie relativiert und hat gesagt, schwamm drüber. Ja. Ist nicht so schlimm, was ihr gemacht habt. Nee, überhaupt nicht. Ähm, unsere Schuld und auch die Schuld, die, die jemand auf sich geladen hat, wenn er an mir schuldig wird, ist etwas, wofür Jesus ans Kreuz gegangen ist. Also es ist absolut, ja, was Großes, was, groß was Wichtiges, ähm, was Schlimmes, was passiert ist. Nichts Kleines, Es hat sein Leben gekostet. Vergebung relativiert nicht die Schuld. Okay, zweitens. Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung ist nicht Versöhnung. Das ist nicht dasselbe. Für Versöhnung braucht es zwei Personen. Es braucht jemanden, ja, der sich entschuldigt, jemanden, der vergibt. Es braucht zwei Personen und das ist nicht immer möglich. Der, der an dir schuldigt wurde... Er ist vielleicht inzwischen wo ganz woanders. Er ist vielleicht inzwischen gestorben. Er will vielleicht auch einfach nicht Versöhnung. Er will vielleicht einfach keine Versöhnung. Er sieht es vielleicht gar nicht ein. Zum Glück braucht es für Vergebung keine zwei Personen. Sondern nur dich. Vergeben kannst du immer. Wir lesen in Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Soweit es an euch liegt... Ja, das zeigt ja, es kann auch Situationen geben, wo das nicht möglich ist, wo es nicht an mir liegt, sondern an anderen und es ist nicht möglich. Das bedeutet auch nicht, dass ich sofort wieder super sein muss mit Menschen, die, mir, die an mir schuldig geworden sind oder die, 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 die mich verletzt haben. Nein, nein, das bedeutet nicht Vergebung. Das heißt nicht, dass man, dass man wieder best Friends sein muss. Nein, es kann heißen, man, man hält ein bisschen Abstand, ja? aber ich kann dennoch vergeben haben. Nun, Vergebung ist daher unabhängig von Versöhnung. Oder oftmals denkt vielleicht auch so, wenn wir mal ehrlich sind, ja, wenn der andere kommt und sich entschuldigt, ja, dann kann ich vergeben. Ja, vielleicht auch so. Ja, kennt man vielleicht auch so aus der Ehe, ja, wenn der andere kommt und sich entschuldigt, so, dann, dann vergebe ich. Nein, ja, so ist es auch nicht gedacht. Und wer weiß, ob der andere jemals kommen wird? Ja, willst du dein ganzes Leben abhängig von diesem Täter sein? Und so einen Stein mit dir rumtragen, nur weil die Person nie ankommt und sich entschuldigt? Nein, es gibt keine Vorbedingungen dafür. Wir können vergeben, egal was der andere tut oder auch nicht tut. Und ich will dich ermutigen, Vergib, denn es macht, vergib von dir heraus, denn es macht dich frei. Vergebung ist etwas für dich und das ist auch der dritte Punkt. Vergebung ist nicht nur für den anderen. Natürlich ist es super, wenn mir vergeben wird. Ja, oder wenn ich anderen vergebe, ist es auch für die Person super. Aber ganz ehrlich, die Person, die am meisten profitiert, bin ich selbst, wenn ich vergebe. Bin ich selbst, denn es macht was mit mir. Wenn ich vergebe, dann baue, wenn ich nicht vergebe, dann baue ich Mauern um mein Herz auf. Ja, Mauern von Misstrauen, Mauern von Isolation. Ich öffne mich vielleicht nicht mehr, weil ich weil ich Verletzungen erlebt habe, als ich mich geöffnet habe. Ähm, und und denke mir, okay, nein, ich vertraue jetzt keine. Wie es? Ähm, ich baue Mauern um mein Herz auf, Mauern von Ärger, von Groll, keine tiefen Freundschaften mehr. Ja? Ich baue mir mein eigenes Gefängnis und das kann ich nur durchbrechen, indem ich vergebe. Ich habe mal zwei schöne Zitate zu diesem Thema. Unvergebenheit und Groll zu bunkern ist so, als würden wir Gift trinken und dann erwarten, dass die andere Person stirbt. Ja, als würden wir Gift trinken und erwarten, dass die andere Person stirbt. Das, das wird nicht passieren. <lacht> Oder ein zweites Zitat. Unvergebenheit ist, sich selbst anzuzünden und zu hoffen, dass dein Feind an einer Rauchvergiftung stirbt. So. Also, ich glaube, die, die Aussage ist klar. Wenn wir nicht vergeben, wenn wir Unvergebenheit in unserem Leben haben, dann ist es für die andere Person in den meisten Fällen wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Ja, die weiß es vielleicht nicht mal. Aber für mich selber ist es ein Riesenproblem. Ja, für mich, mich selber macht es kaputt. Und da ist es so wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir uns um unsere Vergangenheit kümmern, sonst kümmert sich unsere Vergangenheit um unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Ja, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und außerdem, wenn ich nicht vergebe, dann startet ein Teufelskreis. Denn verletzte Menschen verletzen Menschen. Ganz oft. Einfaches Beispiel. Stell dir vor, du bist im Straßenverkehr unterwegs mit deinem Auto und du fährst. Hey, und da kommt jemand und der, er, er schneidet dich. Er nimmt dir so richtig die Vorfahrt. Ja? Er nimmt dir so richtig die Vorfahrt, so richtig dreist. Du merkst, es war nicht versehentlich, es war Absicht. Ja? Ähm, und du denkst dir so, oh. <lacht> ja? Okay, aber wir sind ja wir sind ja Christen. Ja, da kommt jetzt noch kein böses Wort über unsere Lippen. Nicht beim ersten Mal. Ähm, dann fährst du weiter und es passiert wieder. Wieder nimmt dir jemand die Vorfahrt und, 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 und so richtig dreist einfach. Und du, oh, du regst dich auf und hast so richtig einen Groll in dir. Und was machst du? Ja? dein rechtes, rechter Fuß wird auf einmal schwerer und, und drückt auf einmal mehr aufs Gaspedal. Ja? Und das nächste Mal, wenn du an der Kreuzung bist, wo du eigentlich Vorfahrt gewähren hättest, ja, da fährst du natürlich auch drüber. weil Es interessiert ja sowieso niemanden hier, was man da macht. ja. Die Straßenverkehrsordnung ist ja anscheinend irgendwie nicht aktiv heute. Also. Ja? Oder anderes Beispiel. Ähm, du hast vielleicht erlebt, dass dein Partner ähm, dich verletzt hat, indem er oder sie untreu wurde. Ja? Dass, dass er oder sie jemand anderen hatte. Um, und, und du hast es erlebt, es ist auseinandergegangen, und du hast es vielleicht nochmal erlebt, ja, ein zweites Mal. Hey, und, und so oft ist es dann bei solchen Personen so, dass sie sagen, okay, ganz ehrlich, anscheinend interessiert Treue ja sowieso niemanden, naja, dann nehme ich das jetzt auch nicht mehr so genau. So, also so oft ist es so, dass wenn wir verletzt werden, dass wir auch andere Menschen verletzen. Aber wir dürfen Menschen sein, die diesen Teufelskreis durchbrechen, ja. Die einen Segenskreis starten, anstatt in einem Teufelskreis mit dabei zu sein. Wir lesen in Lukas 36, Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt. Lasst frei und ihr werdet freigelassen werden. Lasst frei und ihr werdet freigelassen werden. Wenn wir andere Menschen freilassen, wenn wir vergeben, werden wir selbst frei. Und zwar werden frei, emotional frei von dem Täter. Wir werden frei. Vergeben heißt, einen Gefangenen zu befreien und zu merken, der Gefangene war ich selbst. Ja, der Gefangene war ich selbst. Daher tu dir was Gutes und vergib. Und schließlich, viertens, Vergebung ist keine Option. Ja, du kannst dir, kannst dir jetzt denken: Ja, hey, das hört sich gut an, Benno. Ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Nein, ist nicht so. Vergebung ist keine Option, Vergebung ist eine Pflicht. Ein Gebot Gottes. Er möchte, dass wir vergeben, so wie er uns vergeben hat. Und das betrifft jeden, denn jeder wird mal verletzt. Und jeder sollte vergeben. Vergebung ist kein Gefühl, auf das ich warte. Und ich denke mir, okay, irgendwann wache ich eines Morgens auf, nach 20 Jahren, und denke mir, oh, heute könnte ich endlich mal meinem Vater vergeben, dem ich seit 20 Jahren hier ähm, was nachtrage, ja, wo ich nachtragen bin. Wo ich, wo ich Unvergebenheit, Bitterkeit in mir habe. Nein, das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Ich wüsste nicht, dass wir uns jemals nach Vergebung fühlen könnten. Nein, sondern Vergebung ist eine Entscheidung. Ich muss mich dafür entscheiden, wie ich mich ungefähr für alles Gute im Leben entscheiden muss. Ja? Ich muss mich dafür entscheiden. Du wirst dich vielleicht nie so fühlen und du wartest und wartest und wartest und bleibst unfrei, solange du nicht bewusst vergibst. Solange du nicht bewusst vergibst, hat der Täter und deine Gefühle Kontrolle über dich und du machst dich abhängig, von dieser Person und von deinen Gefühlen und das Einzige, wovon wir abhängig sein sollten, ist von Gott und von nichts anderem. So, und das ist so wichtig, ja nicht nicht zu warten und zu denken, irgendwann wird es irgendwie leichter werden oder sowas. Nein, es ist eine Entscheidung, die kann ich heute treffen. Eine Entscheidung, die kann ich heute treffen. Und und wenn du sagst, boah, aber ich kann eigentlich ich kann nicht vergeben, ja, es ist so schwer. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist es oft eher ein, okay, ich will nicht vergeben. Ja, ich, ich will nicht vergeben. Und damit will ich nicht relativieren, was dir vielleicht schli Schlimmes widerfahren ist. Gar nicht. Ähm, aber, aber tu dir was Gutes und vergib. Ja. Ähm, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, kannst du wirklich nicht oder willst du nur nicht? Ich glaube, so oft ist es, wollen wir eher nicht, weil wir denken, wir haben ein Recht darauf. Wir haben ein Recht darauf, uns zu ärgern. Ein Recht darauf, nachtragen zu sein. Der andere muss büßen. Er muss bezahlen dafür, für was er getan hat. Nun, aber eigentlich der, der bezahlt, bin eigentlich ich selber und nicht der andere. Der, der büßt, bin ich selber ja, und nicht der andere. Der Einzige, der bezahlt, bin ich. Daher vergib heute, egal wie du dich fühlst. Und Entscheidungen gehen voraus hey, und die Gefühle werden folgen. Ja, Entscheidungen gehen voraus, Gefühle folgen. Es kann schmerzhaft sein, aber es ist der einzige Weg, ähm, wie wir im Reinen mit uns kommen können, aber auch wie, wie, wie Beziehungen wieder, wieder ins Reine kommen können. Die Zeit heilt keine Wunden. Gras drüber wachsen lassen funktioniert auch nicht, denn wenn dein Leben aussieht, ja, wie ein Minenfeld, so eine Mine explodiert auch, wenn Gras drüber wächst, ja, also das, das da, da ändert sich nichts dran. Ähm, stell dir vor, ja, dein Leben ist wie ein Minenfeld, wo jemand irgendwo hintritt, irgendwas sagt, irgendwas tut, hey, und dann brechen alle alten Verletzungen wieder auf, ja. Das, das soll so nicht sein. Nein, sondern wir müssen vergeben, damit wir geheilt werden. Es gibt keinen Frieden, keine Freiheit, keine Freude in unserem Leben ähm, auf Dauer, wenn wir nicht bereit sind, andere Menschen zu vergeben. Und Wir wollen uns jetzt mal eine Stelle anschauen, die das richtig kraftvoll rüberbringt, rüberbringt. Die Einleitung ja, ist Matthäus 18, Vers 21 und 22. Dort steht, dann kam Petrus zu ihm, also zu Jesus und fragte Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Und ich denke mir, Petrus kam sich wahrscheinlich schon ziemlich heilig vor. Ja? Siebenmal, so ist ja schon oft. Ja? Siebenmal jemand zu vergeben, der an mich schuldig wurde, okay, wow, siebenmal. Ja, aber Jesus antwortet ganz anders, als er es erwartet hat. Nein, antwortete Jesus, 70 mal siebenmal. 70 mal siebenmal, das ist, ja, wenn man es zusammenrechnet, 490 Mal, das zählt ja keiner mit. Ja, ist ja klar. Also ich, ich führe keine Strichliste, wie oft Menschen an mich schuldig wurden, und bei 490, da ist dann aber Schluss. Ja, dann dann reicht es aber, dann brauche ich nicht mehr vergeben. Nein, sondern es ist klar, was Jesus hier meint. Wir sollen immer vergeben. Es gibt keine Grenze, das, das hört nie auf. Ja, wir sollen immer vergebungsbereit sein, unendlich oft. Und dann erzählt, Jesus nutzt diesen Moment ja, und er erzählt ein Gleichnis. Und das hat wirklich in sich. Wir lesen in Vers 23. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel, wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Also mit denen, die ihm etwas schuldig waren, Geld schuldig waren. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Ja, wahrscheinlich hat er damit angefangen, mit dem, der die meiste Schuld hat. 10.000 Talente ist eine unglaublich große Schuld. Ja, das sind Billionen von Euro. Ähm, ein Talent war ein Arbeitslohn für 20 Jahre. Das heißt, 10.000 Talente ist ein ist 200.000 Jahre Lohn. <lacht> so Also es ist unbezahlbar, definitiv. Es ist riesengroß, diese Schuld. Vers 25, da er aber nicht zahlen konnte, natürlich, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes, aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Im Vergleich, ja, ein Denar ist ein Tageslohn. Also 100 Tageslöhne war er hier ihm, ihm schuldig, ist jetzt nicht nichts, aber im Vergleich zu 200.000 Jahre Lohn, ja, ist es ist enorm wenig. Das Verhältnis ist 1 zu 6.000, also er hat ihm ein Sechstausendstel von seiner eigenen Schuld hat der andere Knecht ihm geschuldet, also enorm wenig, ja. Und er ergriff ihn und wirkte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ins Gefängnis, warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Knechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht, solltest nicht auch du dich eines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Krasse Stelle, oder? Ja, und das ist, denke ich, relativ offensichtlich, aber dieser, dieser König hier, er steht für Gott. Der Diener, das sind wir. Und der zweite Diener, dieser Mitknecht, wie es hier gesagt wurde, hey, das sind unsere Mitmenschen. Das sind die Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Und die Frage ist so, hey, wenn wir, wenn, wenn wir vergeben, ja, dann können, dann, dann, dann können wir eigentlich immer daran denken und sagen, okay, ich kann vergeben, weil mir selbst wurde dermaßen viel mehr vergeben. Ja, deine Schuld oder die Schuld jemand anderen, von jemand anderen, die kommt nicht am entferntesten daran, an das, was Jesus dir vergeben hat. Ja, nicht im entferntesten, was mir Menschen Gott angetan haben. Ja, es kann schlimm sein, wie der widerfahren ist, aber es kommt nicht im entferntesten an das ran, was wir Gott angetan haben und was wir ihm getan haben. Warum wollen wir nicht vergeben angesichts dessen? Ich musste da so an meine Kindheit zurückdenken, vielleicht kennt ihr das. Ja, ich, wenn man irgendwie sich so gestritten hat als Kind, ja, dann, dann gab es oft so dieses, okay, ich hau dich jetzt noch einmal und dann sind wir quitt. Kennt ihr das noch? Also bei mir war das so, ja, dieses Quitt, so wie, ich, ich schlag dir jetzt noch eine rein und dann sind wir quitt. Und dann war es irgendwie okay. Problem war meistens, dass halt es Unklarheit darüber gab, wer denn angefangen hat. Ja, von dem her war es schwierig, quitt zu werden, ähm, weil man muss ja wissen, wer angefangen hat es muss ja genau gleich viel sein, ja, ähm, aber, aber wir wollten quitt sein. Nun, Vergebung funktioniert so nicht, <lacht> Vergebung geht nicht danach, sie ist nicht fair. Ja, wir, 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 Wie soll man sagen, in dem Sinne, wie wir es oft verstehen. Weil oftmals denken wir ja, wir hätten ein Recht auf Rache. Wir hätten ein Recht darauf, quitt zu sein. Der hat mir was angetan, dann tue ich mir auch was an. Ja, Nein, das ist nicht, wie es funktioniert. Ähm, wir denken, wir haben ein Recht auf Bitterkeit, auf Unvergebenheit in unserem Herzen, das zu bewahren, ein Recht irgendwie nachzutragen. Nun die Frage ist, was soll Jesus denn dazu sagen? Ja, Also er hätte unglaublich viel Recht und alle zu vernichten für das, was wir ihm getan haben. Ähm, ihm, seiner Schöpfung, anderen Menschen angetan haben. Hey, aber er tut es nicht. Nein, er vergibt. Er vergibt und er gedenkt unserer Sünde nicht mehr. Uns wurde die allergrößte Schuld erlassen. Wie könnten wir da an Lappalien festhalten, an Kleinigkeiten festhalten? Und nochmal, ich will nicht relativieren, was vielleicht äh, Menschen, was vielleicht euch passiert ist in eurem Leben, überhaupt nicht. Aber die Relation, ja, ist, ist ist so ein riesen Unterschied und wir beten ja wenn wir als Vater unser beten dann gibt's da einen Satz ich weiß nicht ob dir schon mal aufgefallen ist aber der ist eigentlich gar nicht so einfach zu beten denn dort steht vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern hast du dir mal überlegt was du da betest wir bitten Gott darum dass er uns vergibt wie wir anderen vergeben so tu mir so wie ich es anderen tue ja, das ist ein krasses Gebet eigentlich. Ähm, wie, wie sieht es denn aus, wenn Gott mir vergibt, so wie ich anderen vergebe? Ja, ist, ist das völlige Vergebung? Oder muss ich sagen, uh, da, da muss ich nochmal an mir arbeiten. Ja, ähm, Will ich, dass Gott mir so vergibt, wie ich anderen vergebe? Oder soll lieber Gott mir vergeben und äh, eher nicht schauen, wie ich das bei anderen mache? In Matthäus 6, Vers 14, eine Parallelstelle dazu, lesen wir. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater, euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ganz eindeutig. Und ich dachte mir, wir schauen uns mal an, hey, wie, wie vergibt Gott denn? Ja, wenn, wir, wenn Gott uns so vergibt, wie wir andere Menschen vergeben, dann sollten wir uns erstmal angucken, okay, wie... Wie kann Gott denn vergeben? Wie sieht seine Vergebung aus? Und da gibt es so einen schönen Vers dazu. Er steht in Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Und Weißt, weißt du, wie weit der Osten vom Westen ist? Unendlich weit. Du kannst immer weiter östlich gehen oder immer weiter westlich. Da gibt es nie ein Ende. Ja, hier steht nicht, so weit der Norden vom Süden ist, weil das sind geografische Fixpunkte. Ich bin irgendwann am Nordpol angekommen, dann kann ich nicht mehr weiter nördlich. Nein, hier steht, so weit der Osten vom Westen ist. Es ist unendlich weit, unendlich weit hat Gott unsere Schuld von uns entfernt. Ja, Jesus hat unsere Schuld für alle Zeit vergeben. Die, die war, die ist und die kommt. Und er hat sie unendlich weit von uns entfernt. Gestern, heute und morgen, es ist nichts da, was er uns vorhält, was er uns nachträgt, was er irgendwann mal wieder aufbringt und sagt, damals, ja, hast du das und das getan? Nein, er, sie ist weg, ja, er gedenkt der Sünde nicht mehr. Es ist eben nicht ein Gott von kleinen Sünden bestraft, der liebe Gott sofort, ja. Nein, hey, das ist ein falsches Gottesbild, okay, du hast nicht den Bus in der Früh verpasst, weil du vergessen hast, deine Bibel zu lesen. Nein, das ist nicht Gott, das ist nicht Gott, nein, er vergibt er vergibt. Daher entscheide auch du, dich zu vergeben. Auch entgegen deiner Gefühle. Egal, wie deine Gefühle sind. Denn das ist, glaube ich, geistliche Reife. So oft, wenn wir Dinge tun, die richtig sind, weil wir sie in Gottes Wort lesen, wenn wir gehorsam sind und das vielleicht auch gegen unsere Gefühle, Gefühle tun, ich glaube, das sind die Momente, wo wir geistlich wachsen. Wo wir Dinge tun, weil wir wissen, sie sind richtig. Egal, ob ich mich danach fühle oder nicht. Warum? Weil Gott sich immer zu seinem Wort stellt. Weil Gott immer Gehorsam segnet. Und daher lasst uns Menschen sein, die vergeben. Und mit der Zeit, es wird leichter werden. Ja, wenn wir uns entscheiden, hey, ich will ein Mensch sein, der vergibt. Ich halte nicht nach. Ich, 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 ich verstehe Sachen auch nicht extra falsch, sodass ich mich darüber aufregen kann. Ja, nein, sondern ich bin ein Mensch, der vergibt. Und ich treffe eine Entscheidung. Nun, was können wir jetzt ganz konkret tun? Ich möchte nur einen Bibelfers vorlesen. In Lukas 6, 27 lesen wir. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Ich glaube, wir dürfen beten für die, die an uns schuldig geworden sind. Beten für die Menschen, die wir überhaupt nicht abkönnen vielleicht. ja. Beten für Menschen, die an uns schuldig geworden sind und denen wir es immer noch nachtragen. Und das Gute ist, wenn wir für sie beten, wenn wir sie segnen, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns Liebe diese Person schenkt, dann wird sich unsere Perspektive ändern. Die andere Person wird sich vielleicht nicht unbedingt ändern, ja, aber ich werde mich ändern, meine Perspektive wird sich ändern. Und Gott wird mein Herz ändern. Und der zweite Punkt ist, entscheide dich, ihnen heute zu vergeben. Entscheide dich, ihnen heute zu vergeben. Und zur Not, wenn Dinge wieder hochkommen, entscheide dich immer wieder dafür. Entscheide dich immer wieder dafür, ihnen zu vergeben, sie freizulassen und vor allem dadurch, dich selber freizulassen. Ich glaube, Vergebung hat so viel Kraft in unserem Leben und lasst uns diese Kraft echt anzapfen. Ja, lasst uns das erleben, dass wir anderen Menschen vergeben und wir selbst frei werden dadurch. Und ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ihr dürft gerne gern eure Augen schließen. Oh, Herr Jesus, ich danke dir so sehr für deine große Liebe und deine große Vergebung, die du uns erwiesen hast am Kreuz von Golgatha, wo du dein Recht auf, auf Rache, dein Recht auf Strafe, einfach mal ja, an den Nagel gehängt hast, ans, ans Kreuz gehängt hast und, das, äh, und, und alles auf dich genommen hast, damit wir frei sein dürfen, Herr. Jesus, und so wie du uns vergeben hast, so wollen wir anderen Menschen vergeben. Ich bitte dich, Herr Jesus, hilf uns dabei. Herr, wir segnen jetzt alle Menschen, die, oh, die an uns schuldig geworden sind, Herr Jesus, wo wir vielleicht noch Bitterkeit und Ärger und Groll und Zorn in uns ist, wenn wir an diese Person denken oder an Situationen denken. Herr, wir segnen sie in deinem Namen und wir beten, schenken uns Liebe für sie. Verändere du unsere Perspektive, verändere du unser Herz. Und ich möchte noch eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Symbolik zum Abschluss machen. Ja, wenn du hier bist und du sagst, ja, ich weiß Personen, ja, da, da ist keine Vergebung da. da. Da ist immer noch eine Bitterkeit da. In mir drin, in meinem Herzen. Dann möchte ich dich mal ermutigen, nimm mal deine linke Hand, leg sie mal auf dein Herz. Ja, da ist, der, da ist, da ist der, der Schmerz. Und jetzt nimm deine rechte Hand und mach sie zu einer Faust. Und flüster mal leise, ja, das müssen deine Nachbarn nicht hören. Das ist was zwischen dir und Gott. Einfach mal diese Namen in deine Faust. Hey, diese Namen die, der Menschen, die dich verletzt haben, die schuldig an dir geworden sind, die dir Unrecht getan haben. Flüster sie mal einfach in deine Faust hinein. Hey, und jetzt kommt das Wichtigste zum, ja, das Wichtigste zum Schluss. Nimm diese Faust, hey, streck die Hand aus und lass sie einfach los. Die Gott ab. Hey, wir, geben, wir geben es an Gott ab. Ja, wir geben diesen Stein, den wir mit uns rumtragen, wir geben ihn an Gott ab. Und wir vergeben diesen Menschen. Wir vergeben diesen Menschen. Halleluja. Danke, Jesus. Hey, und vielleicht sind heute Morgen auch Menschen da. Du hast diese Vergebung Gottes nicht erlebt in deinem Leben. Ja, du bist... Unterwegs, aber Jesus ist nicht der Herr und der Retter deines, äh, nicht dein Herr und dein Retter. Aber ich muss, ich will dir sagen, das muss nicht so bleiben. Du kannst heute den ersten Schritt auf Gott zugehen. Du kannst heute ihn kennenlernen und ab heute mit ihm unterwegs sein und diese unglaublich große Vergebung erfahren in deinem Leben. Und wenn heute morgen jemand da ist, dann, dann will ich dir sagen, du musst gar nichts Besonderes machen, aber ich würde einfach so gerne für dich beten. Deswegen, während unsere Augen geschlossen sind, hey, um, bist du da, dann melde dich doch einfach mal, weil ich würde so gern für dich beten. Ist jemand da heute Morgen, der sagt, hey, ab heute soll mein Leben Jesus gehören und ich will ab heute mit ihm unterwegs sein. Dann melde dich einfach gerne. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, Herr Jesus, für die Hände, die nach oben gegangen sind, für die Menschen, die sich entschieden haben, heute mit dir ein neues Leben anzufangen, Herr Jesus. Und ich bete so, nimm du sie an deine Hand, Herr. Führe du sie die nächsten Schritte. Herr, schenk, dass sie dich kennenlernen und kennenlernen und kennenlernen, Herr. Sie erfahren, wie unermesslich groß und liebevoll und gnädig du bist, Herr. Herr, ich bete, zeig du ihnen, was es heißt, mit dir zu leben, Herr Jesus. Zeig du ihnen, was es heißt, umzukehren und ein neues Leben mit dir zu führen und auch ein neues Leben zu bekommen, Herr Jesus. Danke, Herr, dass du heute noch rettest, dass du heute noch befreist. Herr, dass heute noch Freiheit möglich ist, Herr Jesus. Und dass du heute noch deine, deine Gemeinde baust, Herr, heute noch deine Braut vorbereitest, Herr Jesus. Und bereitest, Herr. Herr, wir lieben dich, Herr. Und wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir Dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist Du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf Dich!